0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 67 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Jörg Jung, Executive Vice President and General Manager EMEA Central bei der Firma Info. Das Interview war ursprünglich für Anfang März auf der Infor Inspire in London geplant. Leider fiel auch diese Veranstaltung Coronavirus zum Opfer, sodass ein neuer Interviewtermin notwendig wurde. Im Interview sprechen wir über die Cloud-Only-Strategie von Info und wie die bei Partnern und Kunden in Deutschland ankommt. Ja, hallo Herr Jung, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern doch ganz kurz vor.
1: Mein Name ist Jörg Jung, ich bin bei Infor, der General Manager, gesamtverantwortlich fürs Geschäft in Zentral Südeuropa, das heißt alle deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und alle Länder rund um den Mittelmeerraum bis nach Israel.
0: Unser Gespräch war ja eigentlich für Anfang März für die geplante Info Inspire in London vorgesehen. Die Veranstaltung für Leider wie mittlerweile viele andere Events dem Coronavirus zum Opfer. Das Motto der Veranstaltung lautet Migration to the Cloud. Können Sie kurz skizzieren, weshalb Sie dieses Motto gewählt haben?
1: Ja, sehr gerne. Es ist uns aber zuerst mal nicht leicht gefallen, den Event abzusagen. Wir waren ja einer der Ersten, die gesagt haben, nee, wir können und wollen dieses Risiko nicht eingehen, auch wenn das ein sehr wichtiger und großer Event für uns ist und haben es dann schweren Herzens entschieden abzusagen, was aber, glaube ich, durchaus die richtige Entscheidung war. Warum Migration in die Cloud? Ja, Die Frage ist ja immer, wann ist so der richtige Zeitpunkt? Wir haben jetzt vor zehn Jahren die die strategische Entscheidung getroffen, dass, dass, dass wir mit allem in die Cloud gehen, ohne Kompromisse. Und das ist natürlich eine lange Reise. ja. Und, und wir glauben einfach, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, äh, wo Cloud ähm, dieses, dieses traditionelle alte Geschäft überholt hat. Wir sehen es bei unseren eigenen Financials. Ja? Das heißt, wir machen mehr Geschäft mit Cloud, ähm, als wir noch mit dem klassischen On-Premise-Geschäft machen. Und, und von daher ist das wahrscheinlich so der Ignition Point, wo man sagt, okay, äh, jetzt ähm, und, und wie forcieren wir jetzt diesen Weg in die Cloud? Ähm, das war für uns so der treibende Grund äh, für das Motto der Veranstaltung.
0: Ja, Sie sprachen es an, die Migration in die Wolke beschäftigt derzeit viele, um nicht zu sagen, alle Marktteilnehmer in der IT. Lassen uns vielleicht auf die Teilnehmer zu sprechen kommen, die aus Ihrer Sicht relevant sind. Sie sprachen es ebenfalls schon an, Sie selber natürlich als Softwarehersteller, der aus dem klassischen On-Premise-Lizenzgeschäft kommt, aber auch Ihre Vertriebspartner natürlich, die Sie bisher beim Lizenzvertrieb und der Implementierung der Softwarelösungen in den Unternehmen der Kunden unterstützt haben und dann natürlich letztendlich natürlich Ihre Kunden, die info Lösungen bisher traditionell eben im eigenen Unternehmen installiert und betrieben haben. Fangen wir bei Ihnen an. Sie sagten schon, Sie haben vor zehn Jahren so ungefähr die Entscheidung getroffen, der Weg geht in die Cloud. Wo sind Sie derzeit auf diesem Weg und wie bewerten Sie die bisher zurückgelegte Wegstrecke? Und natürlich, Sie sprachen da auch schon kurz drüber von den Financials. Der Weg hat es ja sich in die Cloud gelohnt?
1: Ja, absolut. Das sind wahrscheinlich unterschiedliche Dimensionen, die wir beleuchten müssen. Ja. Wenn wir erstmal nur über uns sprechen, ich freue mich ja. natürlich gleich, wenn wir über die Kunden und über die Partner sprechen, ja. weil für die ist es eigentlich viel wichtiger als für uns. Ja. Ähm, aber ähm, die unterschiedlichen Dimensionen, also wir waren vor zehn Jahren, waren wir ein Unternehmen mit einer Milliarde Umsatz. Wir sind okay. zehn Jahre später ein Unternehmen mit fast dreieinhalb Milliarden Umsatz. Also von ja. daher hat sich der Weg definitiv gelohnt, <lacht> ja, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja.
1: Die Frage ist halt, hätten wir das auch On-Premise geschafft? Ja, Das werden ja. wir aber nie erfahren. Aber die Tatsache, dass heute schon unser Cloud-Geschäft größer ist als unser On-Premise-Geschäft, sagt eigentlich schon viel darüber aus, dass natürlich unser Wachstum sehr, sehr stark davon geprägt war, diesen Weg in die Cloud zu gehen. Der Weg in die Cloud ist natürlich ein sehr steiniger, wenn wir mal offen und ehrlich sind. Und es hat viele, viele Jahre gedauert, wo wir einige Learnings auf dem Weg hatten, und, und, und echte ähm, große Brocken aus dem Weg räumen mussten, um eine wirkliche Cloud-Lösung für eine Branche, für unsere Kunden anbieten zu können. Das hört sich immer so einfach an, ist es aber am Ende des Tages gar nicht. Ja? Also es kommen immer wieder neue Herausforderungen hoch, die man dann lösen muss. Ja, und ich sag mal, eine der größten Herausforderungen ist in der Tat, was bedeutet denn jetzt die Cloud? Muss jeder eine Standardlösung von der Stange benutzen mhm. oder habe ich nicht die Möglichkeiten zu konfigurieren und auch zu customizen Ja, Tatsache ist, wenn Sie eine, eine Basis-Cloud anbieten, ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil ich nicht despektierlich <lacht> gegenüber irgendwelchen Marktplayern sein möchte, aber wenn Sie eine relativ einfache Lösung haben, ist es auch relativ einfach, den Kunden zu sagen, friss oder stirb, das ist halt mhm. die Funktionalität. Ja, wenn Sie wie wir, sich auf die Fahnen schreiben, wir wollen der Marktführer für industriespezifische Cloud-Lösungen sein, also für einen Automobilhersteller, für einen Automobilzulieferer, für einen Aerospace-Defense, für ein Manufacturing-Unternehmen, für einen Retailer, für ein Distributionsunternehmen, für jemanden im Food- and Beverage-Bereich, im Healthcare und so weiter und so fort, dann muss diese Cloud wirklich tiefgehende industriespezifische Funktionalitäten abdecken zum einen und sie müssen den Kunden die Möglichkeit der Individualisierung bieten. Okay. Ja, Und das ist, war so, so waren so die größten Herausforderungen, die wir hatten. Da haben wir einige Jahre für gebraucht. Natürlich haben auch wir erstmal angefangen mit den klassischen, ähm, ich mache jetzt mal eine Single-Tenant-Version oder einen Managed-Service oder ein Hosted-Service oder wie man das auch alles nennen möchte. Das ist aber alles keine wirkliche Cloud. Ja? Wir sind heute mit unserem Portfolio, mit unserer Technologie komplett in der, was wir nennen, eine echte cloud das heißt, alles multitenantfähig. Das heißt, der Kunde upgradet einmal auf die Version und bleibt dann kontinuierlich auf dem neuesten Stand. Keine Upgrades mehr, keine Updates mehr. Er konsumiert alles als ein Service, alles aus einer Hand. Diesen Weg haben wir, haben wir jetzt hinter uns. Und von daher ist auch für uns so der, der Punkt, es geht jetzt um die Execution eigentlich. Das heißt, unsere vielen tausend Kunden in die Cloud zu bringen und natürlich auch das Neukundengeschäft deutlich, deutlich zu beschleunigen.
0: Da möchte ich gleich nochmal nachhaken, was den Ansatz betrifft. Aber lassen Sie uns vielleicht bei den Zielgruppen, die wir eingangs angesprochen haben, nochmal bleiben. Sie sagten ja schon, Sie als Softwaresteller Sie standen vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Aber natürlich, es galt natürlich auch, Ihre Vertriebspartner mit auf diese Reise in die Wolke zu nehmen. Sie betreiben ja mit dem info partner ein globales Ökosystem an Vertriebs- und Implementierungspartnern. Wie schwierig war es, diese Partner eben von diesem Weg in die Cloud zu überzeugen und wie hat sich deren Business mit Info in der Cloud verändert oder ist es eigentlich gleich geblieben?
1: Hervorragende Frage. Ich, ich, ich würde erstmal behaupten, nicht wahr, sondern wie schwierig ist es? Okay. Wir, wir sind mittendrin in dieser mhm. Transformation. Wir sind natürlich... Der Vorreiter oder wie ich immer gerne sage, wir sind das Tesla der, der Softwarebranche. Okay. Das heißt, wir bereiten den Markt, wir wir haben die Infrastruktur zur Verfügung gestellt und wir sind, die, wir sind jetzt der Marktführer auch in den Bereichen, wo wir an den Markt gehen. Und natürlich müssen wir jetzt unsere Kunden auch mitnehmen und auch unsere Partner mitnehmen. Und es ist natürlich vollkommen natürlich, dass wir weiter sind als der Rest des Ökosystems um uns herum. Das heißt, wir investieren gerade sehr, sehr viel Zeit ähm, da rein, unsere Partner zu enablen, unsere Partner zu trainieren und mit unseren Partnern natürlich auch ein Geschäftsmodell aufzuzeigen, das extrem attraktiv in der Zukunft auch ist. Es gibt so ein bisschen den Irrglauben, dass für die Partner, und das gilt jetzt nicht nur für die Vertriebspartner, das gilt auch für die Services Partner, Servicespartner, Partner, Technologiepartner oder, oder wen auch immer aus dem Ökosystem dass für die Partner in der Cloud weniger Business da ist. Und das ist erstmal grundsätzlich falsch. Es ist richtig, dass dieses klassische, wir customizen diese Lösung mal zu Tode, ja, und ob das jetzt ein Partner ist oder der das eigene Softwarehaus, ja, ähm, das ist natürlich Geschichte, ja. ja. Aber gerade diese Individualisierung der Kunden, gerade diese diese Eigenständigkeit der Kunden in der Cloud, die Dinge zu programmieren und dann aber mit dieser Innovation, die ja dann monatlich kommt, eigentlich mehr ein strategischer Advisor für für den Kunden zu werden, um diese neuen Innovationen regelmäßig zu konsumieren, das ist eigentlich so der Switch des Geschäftsmodells. Und ich persönlich glaube, dass nicht nur wir als Softwareanbieter, sondern auch unsere Partner deutlich mehr davon profitieren, eben diese ganz neue Stellung beim Kunden einzunehmen, weg von, ich muss den leider wöchentlich hier haben, weil ansonsten mein System gar nicht läuft, hin zu, ich will den wöchentlich hier haben, damit der mir dabei hilft, diese digitale Transformation meiner Firma wirklich zu beschleunigen und mich von so einer, von einer Firma, die sagt, ich mache ein IT-Projekt, ich ziehe mir also zehn Jahre lang ein Korsett an und lebe damit, dass es jedes Jahr etwas mehr zwickt, ja, hin zu, nee, ich, ich habe jetzt eine, eine Plattform, eine Technologie, wo ich in ein wandelndes Unternehmen bekomme und dieses Change Management und diese kontinuierliche Weiterentwicklung meiner Firma eigentlich als Teil meines Geschäftsmodells sehe da sehen wir sehr, sehr stark bei den Kunden, die den Weg mit uns in die Cloud bereits gegangen sind. Das ist genau die Attitüde, die sie haben. Es ist nicht einfach ein IT-Projekt, es ist ein kompletter Mindshift und es ist ein kompletter Change, wie das Unternehmen in der Zukunft sich aufstellt.
0: Also so mal schnell in die Cloud ist weder für ihre Kunden noch für ihre Partner so ein Ding, sondern da ist schon noch, wie Sie sagen, ja ein gewisser Mindshift einfach erforderlich. Und da gibt es halt die Schnellen und es gibt... Die langsam. Ja, das erleben. ist eben
1: ganz, ganz normal. Ja. Ja. Und, aber ja. wir glauben, dass wir diesen kritischen Massepunkt jetzt mhm.
0: überschritten haben. Mhm. Ja. Mhm. Damit möchte ich eben noch mal kurz auf den Kunden, den Infokunden eingehen, den Sie jetzt auch, eben, wie Sie ja sagten, überzeugen müssen, mit Ihnen in die Cloud zu migrieren. Wir hatten hier im Podcast schon einige Softwareanbieter, die im ersten Schritt einen hybriden Ansatz wählten und ihre Lösung sowohl als Cloud-Service als auch als On-Premise-Lösung anbieten. Andere wiederum, und Sie haben es ja dargestellt, Sie gehören auch dazu, setzen von vornherein ausschließlich auf das Cloud-Business. Gab es bei Ihnen auch mal so die Überlegung zu sagen, wir haben ja das klassische Geschäft, das lassen wir jetzt einfach weiterlaufen und versuchen quasi parallel dazu Cloud, oder weshalb viele entscheiden zu sagen, nee, wir kappen quasi komplett dieses On-Premise-Geschäft und setzen voll auf die Cloud. Ja, also so so
1: so ganz haben wir das noch nicht gekappt, wenn man mal offen ehrlich ist, okay. ja, weil wir sind einer der wenigen Softwareanbieter, die die Kunden nicht unter Druck gesetzt haben, dass sie den Weg jetzt gehen müssen sondern wir setzen auf Überzeugungsarbeit, um ja. dann mit den Kunden den richtigen Zeitpunkt in die Cloud zu finden. Was die meisten Bestandskunden mit uns machen, wir haben natürlich die Vorreiter, also bis zur kritischen Masse, ja. die gesagt haben, wir gehen jetzt mit euch in die Cloud Ja, und, und wir, wir gehen den Weg jetzt. Aber dann gibt es natürlich so den Großteil, die sagen, wisst ihr was, wir machen erstmal so ein Vorprojekt. Wir gehen erstmal auf die neueste On-Premise-Version, die ihr habt, weil die ist die gleiche Version, die wir auch in der Cloud haben, by the way. Also technologisch, codebasiert überhaupt kein Unterschied. Okay. Ich standardisiere jetzt schon mal sehr, sehr stark. Das heißt, die ganzen Tausenden von Customizations, die auch unsere Kunden in den letzten 25 Jahren gemacht haben. Ja? also will ich auch mal ganz klar sagen. Also wir sind da nicht anders als der Rest. <lacht> Natürlich haben unsere Kunden viele Customizations ja. geschrieben auf, auf der Standardsoftware. Sie standardisieren jetzt erstmal, machen die ersten kleineren Cloud-Projekte mit uns. Also wir nennen das dann von the edge to the core, schönes deutsches Wort. Ne? Also ich, ich, ich lüfte nicht sofort mein ERP-System ja, komplett in die ja. Cloud, sondern ich mache ein CRM-Projekt, ein Supply Chain-Projekt, ein PLM-Projekt, ein BI-Projekt, ein Enterprise Asset Management-Projekt, ein Logistikprojekt oder ein kleineres Cloud-Projekt. Ja Und ziehe dann später das, das große Kernstück nach. Also wir sind gerade so mittendrin, dass alle so ein bisschen am Austesten sind und sich fertig machen und auch ready machen, bevor jetzt, ich sag mal, in den nächsten Jahren sich dieser Umstieg deutlich beschleunigen wird der Kunden, die den Weg dann in die Cloud gehen. ja Fürs Neukundengeschäft machen wir es ganz anders. Beim Neukundengeschäft haben wir, da kann man jetzt sagen, ob das richtig oder falsch ist, wir haben eine klare Zero-Tolerance-Policy, wir machen nur noch Cloud. Oh. Ja, das heißt, wenn ein Neukunde zu uns kommt, von zehn Kunden, die zu uns kommen, sind zwei bis drei Kunden, die sagen, ich will nur noch Cloud. Okay. Ja, so Das sind so die 20, 30 Prozent, mhm. die Sie auch in jedem äh, Industrieanalysten-Report finden.
0: Die berühmten Early ja. Adopters. Ja,
1: das, das ist so die, 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 der Prozentsatz an Cloud, ähm, den wir gerade auch in, in Deutschland relativ stark sehen. Und das sehen wir auch. Ja? Also von zehn, zwei bis drei, die sagen, ich will in die Cloud. Die restlichen äh, sieben bis acht, davon äh, überzeugen wir, äh, sechs bis sieben mit uns in die Cloud zu gehen, die aber gar nicht gestartet sind, ich will in die Cloud, sondern ich mhm. halte mir das offen. Mhm. Ja, Aber einer bleibt heute übrig, der partout nicht in die Cloud will <lacht> und dem einen sagen wir denn, dann seid ihr aber bei Info falsch. Okay. Also wir sagen Kunden okay. dann auch ab und sagen, sorry, wir stehen für On-Premise-Projekte, auch wenn wir es technologisch könnten. Ja. Ja? Wir stehen für On-Premise nicht mehr zur Verfügung das hat auch einen guten Grund. Ja, weil der gleiche Kunde, den ich heute on-premise verkaufen würde, dem ich jetzt ein Projekt verkaufe, äh, der, der dann live geht, dem will ich nicht in vier, fünf Jahren erklären müssen, warum er jetzt doch in die Cloud geht. Ja, und ob ich ihm das nicht vor fünf Jahren hätte schon sagen können. Ja, und ich bin halt hier, ähm, <lacht> ich denke, de- deutlich langfristiger. Ich war auch mal jung, ähm, habe da auch viele Fehler gemacht in meiner Karriere und das peinliche ist, wenn man irgendwann einen Kunden zum zweiten Mal trifft, ja, und der Kunde dann sagt, nee, mit dem <lacht> wollte ich eigentlich nicht nochmal. Ja. Ja, also waren
0: Sie nicht der, der damals ja. gesagt hat, klaut in Deutschland nie.
1: Genau, waren Sie nicht derjenige, <lacht> ja. Aber wie gesagt, wir haben, wir haben da ja. eine große Verantwortung unseren Kunden gegenüber und auch unseren potenziellen äh, zukünftigen Kunden gegenüber, ja, und, und jemandem heute zu, Zu erklären, dass doch on-premise eine ganz tolle Geschichte ist, das halte ich für moralisch sehr zweifelhaft. Also von daher sind wir da ganz klar in unserer Aussage und diejenigen, die wir davon nicht überzeugen können, ähm, denen sagen wir dann auch, dann sind wir nicht der richtige
0: Partner. Da will ich nur noch zwei Aspekte nochmal kurz eben ansprechen und unterstreichen. Also zum einen ist aus heutiger Sicht ganz klar, Ihr Weg heißt Cloud-only. Es wird irgendwann mal ein Info-Cloud-only geben. Und Punkt zwei, Sie sagen aber auch, und gerade im ERP-Umfeld hört man das heute im Markt ja auch noch ab und zu, Sie sagen auch, es gibt eigentlich kein Lösungs- oder Anwendungsszenario, wo sich Cloud nicht verwirklichen lässt. Denn ich meine, das hört man immer gerade im ERP-Umfeld. Ja, ja, es wird immer irgendwelche (lacht) Branchen, Unternehmen, wie auch immer geben, die auch zukünftig ausschließlich on-premise weiterfahren werden. Na gut, das, das behaupten nur die, die eine echte
1: Cloud nicht hinkriegen. <lacht> also <lacht> Nein, es ist so, wie Sie sagen, der Weg
0: führt zukünftig ausschließlich über die Cloud. Okay. Dann möchte ich noch mal kurz etwas im Detail auf einen anderen Aspekt sehr infospezifisch zu sprechen kommen. Und das ist eben wirklich diese, Sie sprachen schon kurz an, Branchenorientierung bei Ihren Lösungen. Ich habe auf Ihrer Webseite den Begriff gefunden, die Mikrobranchenfunktionalität mhm. der Anwendungen. Sie sagten ja schon, Early Adopter, wir haben jetzt mal über den gesamten Markt gesprochen, aber wenn, da Sie ja sehr tief auch in die einzelnen Branchen einsteigen und mit in denen vernetzt sind, würden Sie sagen, es gibt, hier in Deutschland nach Ihrer Erfahrung, Branchen, die Cloud-affiner sind oder Branchen, bei denen man sich mit dem Cloud-Angebot derzeit noch etwas schwerer tut oder ist es wirklich eine unternehmensspezifische Entscheidung? Nee, das kann kann man grundsätzlich, glaube ich, schon schon so sagen. Ähm, Wenn ich mir mal anschaue, wo wir
1: jetzt hier in Deutschland gerade mit Cloud sehr, sehr erfolgreich sind, äh, dann sind das ein ein paar Branchen, die hier deutlich weiter sind als, als die anderen. Das wäre zum einen Automobil. Ja, also Automotive ähm, ist, ist deutlich weiter in ihrer Denkweise, was die Cloud anbelangt als als andere Branchen. Food and Beverage, also ähm, okay. Nahrungsmittelbranche, Brauereien, äh, alles was mit Milchproduktion zu tun hat, Obst, äh, Handel und und und, äh, sind da auch deutlich weiter in ihrer Denkweise. Was die Cloud anbelangt, Branchen, die noch äh, ganz weit hinten sind, ist natürlich der öffentliche Sektor. Ähm, ist klar, ja. Ähm, die, die haben da heute noch eine ganz andere Denkweise. Mhm. Ähm, Retail ist gerade so mittendrin, würde ich mal behaupten. Ja, da dreht sich das Blatt gerade von ich mache doch keine Cloud ähm, hin zu nö, ist eigentlich doch eine gute Idee. Ja, aber so dass das das sind so die, die Branchen, wo wir, ich sag mal, eine, eine, eine deutliche Beschleunigung sehen. Die anderen Branchen, sind ein Stück dahinter, nicht dass sie nicht auch Interesse an der Cloud haben, aber so die Vorreiter würde ich schon sagen ist 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 Automotive, Food and Beverage und jetzt kommt auch Retail Distribution hoch, ja international ja. interessanterweise ja. international das machen wir nicht in Deutschland international sind wir äh, gerade was den Healthcare Bereich anbelangt ist das einer der absoluten Vorreiter, die in die Aha. Cloud gehen, ja das sehr, war für mich auch sehr spannend äh, zu erfahren. Aber gerade in den USA sind wir da ganz, ganz weit vorne mit Healthcare.
0: Ja, das bringt mich eigentlich gleich zu zu meiner nächsten Frage. Sie sprachen Sie in der Vorstellung kurz an. Sie sind als Geschäftsführer nicht nur für den deutschsprachigen Raum, sondern ja auch für eine Reihe anderer Märkte in Zentral- und Osteuropa verantwortlich. Da stellt sich natürlich die Frage nach den regionalen Unterschieden bei der Cloud-Migration. Gerade der deutsche Cloud-Markt galt ja lange als etwas... Schwierig, um es mal diplomatisch auszudrücken. <lacht> Können Sie die regionalen Unterschiede bestätigen und wie schlägt sich der deutsche Markt heute im Vergleich zu anderen Märkten in Europa? Das Thema Healthcare war jetzt als USA, aber lassen Sie uns vielleicht mal auf den europäischen Markt gucken und uns fokussieren.
1: Ja, sehr gerne. In der Tat habe ich die, die letzten zwei, drei Jahre auch Osteuropa verantwortet. Das habe ich vor kurzem jetzt an Kollegen abgegeben. Aber da kann ich natürlich auch gerne über Osteuropa sprechen. Das heißt, ich kann einen ganz guten Blick auch auf Gesamteuropa legen. Ja, also von den Märkten her sind, ist definitiv UK, Ireland, Benelux und Nordics sind viel Cloud-affiner und sind viel weiter, was die Cloud anbelangt als jetzt die Länder, die ich verantworte. Ja? <lacht> ähm, und da geht es äh, Frankreich gar nicht anders als Deutschland, Ja, mhm. würde ich jetzt mal äh, behaupten. In Osteuropa, wenn wir da erstmal bleiben, ähm, haben wir ein sehr differenziertes Bild. Äh, zum Beispiel in Russland äh, können, können Sie mit einer Cloud-Lösung gar nicht punkten. Das liegt aber auch an den legalen äh, Gesetzgebungen. Mhm. Ja? Das heißt, da findet man eher klassisches Hosting, Managed Services vor, aber kein wirkliches Cloud-Geschäft. Ja, also das ist in Russland, die restlichen osteuropäischen Länder sind da offener, was das Thema Cloud anbelangt, aber um ganz ehrlich zu sein, ist das noch sehr stark on-premise getriebenes Geschäft und auch Denkweise. Ja. Also sie sind deutlich hinter hinterher in ihrer Denkweise als jetzt als jetzt Länder wie Deutschland. Wenn ich mir Deutschland, Frankreich, würde ich mal auf die gleiche Stufe setzen, Und dann haben wir natürlich so Iberia, also mit Spanien, Portugal. Ja. Und auch Italien, die sind ein Stück noch dahinter. Also interessanterweise sind Deutschland und Frankreich schon weiter in ihrer Denkweise als jetzt andere Länder. Israel ist eigentlich fast nur noch Cloud. Ja? Das liegt natürlich auch daran, dass sie sehr technologieaffin sind, ja. innovativ ja. getrieben sind, sehr viele Start-up und Unternehmen auch aus Israel kommen. Also da sind wir mit der Cloud schon deutlich weiter. Aber ich sag mal, die Denkweise auch in Deutschland hat sich schon sehr, sehr stark gedreht. Ja? Das heißt, als ich hier vor drei Jahren angefangen habe bei Info, da war es noch echt die Überzeugungsarbeit, diese sieben bis acht Unternehmen, die nicht mit dem Cloud-Pitch gekommen sind, ja. wirklich von der Cloud zu überzeugen. Heute ist das eigentlich ganz natürlich. Ja, Also ähm, es ist nicht so, dass die Kunden sagen, ich will nur noch Cloud, aber es sind immer mehr Kunden, die sagen, ich will nur noch Cloud und ich will nur noch eine echte Cloud. Also wenn ihr keine multi cloud könnt, ja. mit allem Wenn und Aber, dann lade ich euch gar nicht ein. Also das ist gerade so der Moment. Und ja, was, uns, was es uns natürlich nicht leicht macht, ist, wir müssen natürlich auch hier in Deutschland den Markt mit einer wirklichen tenant cloud machen, mhm. im Unterschied zu unserem Vorzeigeunternehmen, die leider noch gar nicht so weit sind. Ja, das hilft uns natürlich nicht. Ja, sondern wir, wir, müssen eigentlich da den Markt bereiten. Das hilft uns natürlich, die ganzen Deals zu gewinnen. Ja, aber das hilft uns nicht in der, in der Marktwahrnehmung der Markt. In
0: der Wahrnehmung. Ja, aber den, dennoch ist ja schön zu hören, es tut sich was auch im Cloudland Deutschland.
1: Absolut, absolut. Also von daher, ich bin, bin da sehr, sehr positiv, ja? gerade was, ähm, was, was, was den deutschen Cloud-Markt anbelangt. Ja?
0: ja, dann lassen wir uns doch zum Abschluss den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Ich denke, mittlerweile ist klar, das hat ja auch unser Gespräch gezeigt, der Weg in die Cloud ist vorgezeichnet. Marktanalysten sowieso, die sprechen ja von der wahren Cloud-Euphorie mit teils astronomischen Wachstumszahlen und Raten für die nächsten Jahre Auf Anwenderseite, das sagten Sie ja auch, hört man dann doch immer noch auch kritische Töne. Häufig hört man da so Stichworte wie Kontrollverlust, Datenschutz, Datensicher natürlich. Wie fällt da Ihre Prognose, vielleicht in ein paar kurzen zusammenfassenden Worten noch für das Thema Cloud Computing allgemein und den Cloud Computing-Markt in Deutschland im Speziellen aus?
1: Wir haben natürlich alle gemeinsam, also nicht nur ich und nicht nur wir bei der Firma Info, sondern auch alle anderen, die den Weg in die Cloud gehen, haben natürlich einen großen Aufklärungsauftrag. Ja, es, es gibt noch sehr viele Unsicherheiten, sehr viele Missverständnisse. Ja, also auch, Sie haben jetzt zwei gerade angesprochen, das Thema Datenschutz und auch Datensicherheit. Es gibt nichts Sichereres als die echte Multitenant Cloud. So, das ist aber bei den Leuten in den Köpfen noch gar nicht da. Das heißt, in jedem Erstgespräch, in jedem Kundengespräch müssen wir erstmal erklären, dass es viel sicherer ist, in der multitenant cloud zu sein, als On-Premise-Hosting oder was auch immer zu sein. Ja. Wenn wir das jetzt aber ausschmücken würden, dann müssen wir noch eine Stunde planen. Äh, so machen, ja. ähm, dann machen wir aber nochmal ein zweiten Machen wir ein neues. Genau, kein, Genau, kein sagen. Problem. <lacht> ähm, so, das, also Wir haben erstmal diese Aufklärung, das Thema Sicherheit, ähm, Skalierbarkeit. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Wir haben einige Kundenprojekte, äh, die zu uns gekommen sind. Neukunden, die also ergo noch eine eine andere Software benutzen als unsere ja. und On-Premise sind. Ob die jetzt selber gehostet oder fremd gehostet, ist vollkommen irrelevant. Die jetzt ähm, mit uns in diesem Cloud-Projekt sind. Ja? Und die haben einen Cyber-Attack gehabt. Mhm. So. Dieser Cyber-Attack hat komplett das On-Premise-Business lahmgelegt von diesen Kunden. In die Info-Cloud sind sie aber nicht reingekommen. Ja. So, und ich kann Ihnen sagen, wenn ein CEO dann auf der Bühne steht, um um die um den Go-Live anzukündigen und sagt, ja. Leute, das ist der Grund, warum wir in die Cloud gegangen sind. Mhm. Es gibt nichts Stärkeres, was jemand sagen kann.
0: Absolut, ja? absolut. Also,
1: also, wir können da auch den den wirklichen Beweis antreten, ja dass mhm. es nichts Sichereres gibt. Ja, und auch vom Thema Datenschutz. Wir haben überhaupt keinen Zugriff auf die Daten unserer Kunden.
0: Mhm.
1: Also, selbst wenn wir wollten, ist es unmöglich. Ja? Wir können die Daten nicht einsehen. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, wenn Sie so eine Cloud machen. Ja, okay. ähm, weil ansonsten kriegen, kriegen sie das nicht hin. Also von daher haben wir diesen, diesen Aufklärungsauftrag, aber mit immer mehr Kunden, die diesen Weg gehen, äh, mit immer mehr Referenzen, die wir auch bieten können, mit immer mehr Go-Lives, die dann auch kommen, ähm, wird sich das Ganze natürlich jetzt, jetzt beschleunigen. Ja? Wir glauben, dieser, dieser, dieser Point of No Return ähm, ist jetzt da. Wir haben eine kritische Masse und das ist immer der Zeitpunkt, wo sich stark beschleunigt und das wird man in den nächsten Jahren sehen.
0: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann